0: Nos vamos a una nueva entrevista. Este lunes el Ministerio de Educación anunció el aumento de seis mil a trece mil millones de pesos en el presupuesto para el plan Yo Confío en mi Escuela, destinado al retorno de las clases presenciales para este año, que recordemos parte en el 1 de marzo y requieren que los colegios presenten un plan para retomar de manera presencial o bien con jornadas mixtas que contemplen la teleeducación. Este plan va a beneficiar a 389 product, eh, proyectos adjudicados en 179 comunas del país y va a permitir realizar intervenciones en infraestructura y adquirir equipamiento de acuerdo a los requisitos de la autoridad sanitaria. De este tema queremos conversar con Alejandra Greb, ella es directora nacional de educación pública, ya está con nosotros al teléfono. ¿Cómo está Alejandra? Muy buen día, gracias por compartir este diálogo con nosotros.
1: Hola, muy buenos días Rodrigo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, y bueno, con eh, bastante interés de conocer un poco más de detalles ¿eh? respecto a lo que es eh, este plan y particularmente este aumento ¿eh? en cuanto a los recursos que eh, va a ser importante poder ir desglosando. Eh, ¿A qué responde este incremento primero que todo, Alejandra? Y saber si estos montos se van a ir actualizando a los ya asignados en estos procesos o en estos proyectos principalmente.
1: Mira, principalmente, Rodrigo, el aumento de los montos corresponde a la cantidad de proyectos que llegaron. Esta es una convocatoria, como tales otras que hacemos nosotros Ajá. de mejoramiento escolar, ¿no es cierto?, en infraestructura, que se hacen durante el año, eh, debido a, a, a la pandemia y debido sobre todo a que los establecimientos vocacionales de, deberían, deben cumplir ciertos requisitos para poder abrir. Es que los mismos sostenedores nos plantearon y también nos dimos cuenta nosotros la necesidad, ¿no es cierto? De, de que había que invertir, uh -huh. había que invertir en, en cosas en el fondo tan básicas como la señalética, por ejemplo, sí. en algunos establecimientos, eh, sobre todo de la educación pública, que tienen, por ejemplo, estos bancos que son de ados, uh -huh. ya y, y obviamente no se pueden utilizar o bancos muy antiguos. Que no cumplían con los requisitos para poder distribuirlos dentro de la sala de clase. El mismo tema de los baños, que obviamente necesitábamos más la mano al exterior para que los niños tuvieran más acceso. Bueno, miles de cosas que, mm. que, que diría los establecimientos tienen que hacer una especie de, no es cierto, de, de, de mejora eh, y que requería recursos. Entonces, hicimos esta convocatoria y le pusimos al eh, el, el plan yo Confío en mi escuela con la intención de entregar estos recursos para que se pudieran hacer estas mejoras. Bueno, y llegaron muchos más proyectos de los que pensábamos, Ajá. obviamente, eh, hubo mucho interés a nivel de los sostenedores municipales, proyectos muy buenos de mejora, que además no solamente mejoraba ahora, son mejoras que quedan claro. eh, para el establecimiento educacional, también mirando lo que estaba pasando hacia afuera, en, en los países de afuera, cómo los establecimientos se estaban sí. eh, adecuando a este regreso, y por lo tanto decidimos, en el fondo para a todos aquellos eh, proyectos que habían cumplido con todos los criterios y e indicaciones y los proyectos eran muy buenos eh, eh, poder entregar no es cierto y aumentar el monto eh, en dinero para que se pudieran eh, mejorar sí. nuestros establecimientos y eso nos permitió llegar a 179 comunas del país no es sí. cierto y poder eh, financiar eh, 389 proyectos lo que nos tiene muy contentos
0: uh -huh. Eh, Alejandra, eh, ahí no mencionabas algunos de, de, de los temas eh, que, que en común tuvieron muchos de estos proyectos, pero en todo caso, ¿hay características que les hayan llamado la atención dentro de algunos de ellos? Eh, ¿Temas que, que hayan salido un poco de, 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 de la norma, de lo que habitualmente estaban incorporados en los proyectos en general? No, fíjate
1: que cumple bastante eh, lo esperado en cuanto a los criterios, en cuanto a lo que pedimos, eh, sabíamos que teníamos que íbamos a tener eh, mucha demanda por el tema de la mejora de los baños, porque uh -huh. es un tema práctico sí. y un tema real a la vez, porque si tú piensas para cumplir con el distanciamiento físico, tienes que clausurar baño por medio, ya, eh, y lavamanos por medio. Uh -huh. Por lo tanto, mirando la realidad de, de, de lo que son nuestros baños, eh, en nuestras escuelas, íbamos a quedar, obviamente, eh, con menos baños y, y con menos posibilidad eh, y esto implicaba lo mejorar los baños, eh, modernizar los baños eh, y también instalar esto en la Y esto viene bastante transversal, diría yo, en la mayoría de los 389 proyectos. Uh -huh. eh, junto con el tema de, de la señalítica, eh, que también es algo que, que, que también es transversal. Y lo otro, que es muy transversal, uh -huh. es el cambio de mobiliario. Uh -huh. Absolutamente. Sí, diría que son como los tres elementos que en eh, los 389
0: proyectos uh -huh. eh, Alejandra eh, también le preguntaba por eso eh, y también para ir clarificando si también eh, todos estos proyectos o estos montos que se entregaron incorporaba elementos para colaborar al, eh, a lo que son también eh, las clases a distancia eh, esto porque eh, también el, el tema del sistema híbrido de, de clases yo creo que también eh, va a ser eh, un tema que se va a seguir teniendo este año y que en muchos aspectos puede quedarse puede llegar para quedarse.
1: Esos son otros proyectos, Rodrigo, ya, que van perfecto. por otro lado. Uno es Aula Conectada, que uh es -huh. un proyecto eh, bastante potente a nivel que ya se partió el año pasado eh, eh, y va por otro, va por un carril perfecto. paralelo y otro también es el aumento en recursos para entregar en el fondo computador y, y, y tablet a los niños. Son distintas líneas de, de inversión, uh -huh. pero van, van paralelas.
0: Estamos dialogando con Alejandra Greb, Directora Nacional de Educación Pública. Estamos analizando esta, esta entrega de recursos de este plan Yo Confío en Mi Escuela. Son 389 proyectos de distintos colegios que van a estar recibiendo entonces estos recursos. Alejandra, quería también tocar un tema que dialogábamos hace algunos días con el presidente de los colegios particulares, de Guido Crino. Él dijo que las medidas actuales de alguna manera no les sirven y que echan de menos medidas de salvataje para los establecimientos educacionales. ¿Cómo han visto también ese, esa inquietud que han planteado algunos establecimientos en cuanto también al, al, a la forma en que se los puede salvar de no no dejar el, el sistema, no dejar también votados eh, a su comunidad?
1: Eso bueno, eso es algo que también es, eh, desde el Ministerio se ha estado conversando con los, con los sostenedores que hoy día se encuentran en ese tipo de, de situación. Uh -huh. Y lo que tú en el fondo hoy día estás haciendo es ir analizando caso a caso para ver qué posibilidades no es cierto eh, hay de que los establecimientos que hoy día se encuentran en situaciones críticas eh, debido a la situación familiar principalmente no es cierto porque dejan de ganar la colegiatura etcétera sí. hoy día no nos no, no implique el cierre de, de los establecimientos, eso eso se va, eso se, está se está analizando uh -huh. y conversando eh, caso a caso. Esto es un, mira todo lo que ha implicado la pandemia a nivel del mundo escolar es bastante complejo, sí. es decir, tiene hartas aristas y tú vas tratando de, de abordarlas y de ir avanzando, ¿no es cierto?, eh, para que esto no vaya en desmedio sobre todo de la familia y de los estudiantes, sí. en esto estamos full trabajando.
0: Sí. ¿Da el tiempo que nos queda enero febrero para llegar al 1 de marzo óptimo entonces, Alejandra?
1: Sí, absolutamente. Todos estos proyectos que hoy día se presentaron y que se van a financiar son proyectos que se pueden abordar perfectamente y están hechos para eso. Y así fue el programa durante enero y febrero.
0: Uh -huh. En ese sentido y pensando en, en esa fecha de, de regreso a las clases, ¿qué le parece también que desde el Colegio de Profesores, más allá también del cambio de directiva que tuvo, mantenga una postura de no regresar ese día?
1: Mira, más de lo que... ¿Qué es lo que puedo opinar respecto uh -huh. al tema de, de, de lo que dice ¿no es cierto? la directiva con Carlos Díaz? Yo creo que aquí nosotros tenemos que eh, trabajar y aunar voluntades eh, mirando a nuestros estudiantes. Y hoy día, todo lo que tú puedes mirar, ¿no es cierto? Puedes ver hacia afuera, la evidencia, qué ha pasado con los establecimientos afuera o qué pasó con los que se abrieron acá. Hoy día, lo primero que tenemos que tener claro es que nada reemplaza la presencialidad. Lo segundo, que la escuela tiene un rol social y que favorece el desarrollo del bienestar de nuestros estudiantes. Ah, y toda la evidencia hoy día, todo lo que sabemos, los expertos, o el, el, la misma, ¿no es cierto?, el, el consejo de, de retorno, todos han dicho que tenemos que hacer eh, lo imposible, ¿no es cierto?, ...porque nuestras escuelas estén abiertas... ...y que nuestros alumnos tengan... Eh, ...primero puedan ejercer el derecho a la educación ...y tengan esos espacios para volver... ...si las condiciones sanitarias lo permiten... ...siempre ha estado la coma... ...en el fondo sí. nosotros estamos trabajando... ...en conjunto con el MISAL... Eh, ...hemos hecho un trabajo bien de la mano... ...con especialistas, etcétera... ...y todo el día nos dice que tenemos que... ...trabajar fuertemente... aunar voluntades... Eh, ...para que nuestros alumnos... ...estudiantes, sobre todo en los sectores más vulnerables... ...puedan volver a la escuela... ...en marzo... ...entonces, eh, más más que lo que uno opina... ...hoy día lo que uno espera... ...es que trabajemos juntos... ...para lograr... Eh, ...lograr esa presencialidad... ...que es irreemplazable... ...es decir, podemos tener eh, medios tecnológicos... ...mejorar la conectividad... Pero el uno a uno, el desarrollo, del bienestar, la interacción social no se reemplaza. Y nuestros niños ya, ya sabemos, ¿no es cierto?, eh, que, que hay consecuencias importantes y, y, y se han visto afectados por este año que han estado fuera de la
0: escuela. Alejandra, usted hacía mención a esa coma, ah, si es que las condiciones sanitarias lo permiten. Eh, ¿Le da la impresión de que de repente a la hora de, de ir viendo la, los planteamientos que se han hecho desde el ministerio eh, ha faltado hacer hincapié también es esa coma a eso que va de la mano con el, el tema eh, sanitario, porque se ha insistido harto en el tema del regreso presencial? Ah, pero de repente no sé si son los medios de comunicación, no sé si en la en que se entrega la información, pero se, se echa de mano un poco hacer hincapié aquello.
1: Es así, Rodrigo, uh -huh. es decir, está todo lo que tú puedas leer hoy día o todo lo que, que hoy día las la orientaciones que salieron respecto al tema del retorno es, es Perfecto. la primera frase, uh -huh. Perfecto. ¿ya? Y esto va de la mano, de, del paso a paso, de la fase de las comunas, eh de ni une hoy día, todos los planes que que, que que tienen los colegios y que están en la plataforma, porque cada colegio tiene un plan de retorno, son todos distintos. Uh -huh. Son títulos, eh, en el fondo, cuando uno los mira, ni un establecimiento tiene un plan igual a otro. Todos parten de la base primero. En el fondo, para poder abrir una escuela, tienes que cumplir con todos los criterios y eh, que establecen mital, Eso es lo primero. Uh -huh. No se puede abrir si no. Y lo segundo tienen que estar las condiciones sanitarias. Es decir, sí. la comuna tiene que estar en la fase respectiva, etcétera, etcétera. Y paralelamente, ¿no es cierto?, eh, hemos trabajado con el ministerio para que los docentes puedan recibir la vacuna. Entonces, vamos uh -huh. abordando eh, distintas, distintas líneas pero aquí, en el fondo, nosotros estamos apostando, a, a primero, a que haya una protección, de que la escuela sea un sí. lugar seguro, de que los niños no se van a contagiar. Eh, y así también lo muestra. Si mira la cantidad de contagios que ha habido en las escuelas que se abrieron, ¿y qué es lo que pasa aquí afuera?
0: Eh, ya casi para ir cerrando Alejandra, eh, les recordamos además a quienes están con nosotros que dialogamos con la directora nacional de educación pública Alejandra Greb eh, hace algunos días también eh, tocábamos eh, junto al eh, alcalde de eh, Loprado, eh, el tema de las irregularidades administrativas en el servicio local de educación de Barrancas eh, que han podido también analizar respecto a ese tema, ¿eh? son eh, cerca de eh, 5 mil millones de pesos eh, que ha detectado la Contraloría General de la República de irregularidades Administrativas. ¿Qué podemos comentar también de eso? De que ¿Se ha podido analizar? Eh, cuéntenos un poquito, Alejandra.
1: Sí, mira, Rodrigo, esta auditoría uh -huh. surge, a ver, cuando se, se crean los cuatro primeros servicios locales de educación, que son los cuatro uh -huh. 2018, el Ministerio de Educación, en ese momento que estaba encabezado con la ministra Marcela Cubillo, hace auditoría interna a estos cuatro servicios instalados para ver cómo uh -huh. había sido el proceso de instalación. Ya, Así surge esto. A raíz de esto y de los hallazgos de esta auditoría interna, que es ministerial, se ponen antecedentes los resultados a la Contraloría. Y por eso, en el fondo, entra esta auditoría de la Contraloría. El periodo auditado es diciembre de 2017 a diciembre de 2018, que corresponde al año de instalación. ¿Y en qué estamos hoy día? Bueno, hay sumarios que están en Ajá. curso, que, que están dictados directamente por la Consaloría o por la Fiscalía, estamos a la espera de los resultados de esa investigación, y lo que hemos hecho es, en el fondo, ordenar posterior, desde el año 2019, en el fondo, eh, el servicio local para que funcione como tiene que funcionar. ¿Ya? eso eh, Y esta auditoría se hicieron en los cuatro servicios locales, no solamente en Barranca. Ajá. Y en bueno. eso estamos, ¿eh?
0: Perfecto. Eh, queremos agradecer, eh, Alejandra, que haya estado con nosotros comentándonos un poco no solamente las medidas que se están tomando con miras al 1 de marzo, sino que también a ah, elementos que van de la mano con este regreso eh, a clases y justamente ah, el elemento sanitario que tanto preocupa a distintos integrantes de las eh, comunidades educativas. Muchas gracias por este diálogo.
1: No, muchas gracias a ti, Rodrigo. Que estés muy
0: bien. Que tenga buen día.